0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen beim Tierrechtsradio. Heute haben wir einige Künstlerinnen, die Nicole, den Erich, die Esther, die Daniela und den Johannes. Vielen Dank fürs Kommen euch allen und ich bitte euch alle nacheinander euch vorzustellen. Nicole, magst du mal den Beginn machen?
1: Okay, sehr gerne. Danke für die Einladung auch, Franz. Mein Name ist Nicole Montaperti. Ich habe Kunstgeschichte studiert, unter anderem. Beruflich mache ich jetzt was anderes. Tiere haben mich schon von klein auf fasziniert und ich bin irgendwie erst vor ein paar Jahren dazu gekommen, dass ich diese Liebe zu den Tieren und die Malerei verbinde und mache jetzt sowas wie Tierrechtskunst stelle nicht Missstände dar oder unangenehme oder schreckliche Szenen, sondern ich male mit meiner Malerei eher positive Szenen. Ich möchte positive Alternativen darstellen. Ich möchte auch die Menschen berühren und Mitgefühl in ihnen erwecken. Und ich möchte Tiere sichtbar machen, vor allem eben die sogenannten Nutztiere. Ich habe sehr viele Bilder von Schweinen und ein paar von Kühen, von Lebenshöfen und ein paar meiner Bilder haben dann auch Slogans dabei, von möglichen Tierrechten zum Beispiel. Und eben mein Kunstgeschichte-Studium. also das ist natürlich die Geschichte der Kunst. Das heißt, ich habe da keine Praxisausbildung von einer Uni, sondern ich habe mir sehr viel entweder selbst angeeignet oder ich habe mal als Gaststudentin an einer Kunstuni im Ausland mitgemacht oder habe Atelierunterricht genommen bei einem Porträtmaler vor vielen Jahren oder hier und da einfach nur an einer Volkshochschule zum Beispiel Aktzeichenkurse gemacht und so habe ich halt mein Handwerk weiterentwickelt und ich male naturalistisch. Manchmal wird mir gesagt, dass meine Bilder einfach schön, lieblich und dekorativ sind und nicht so einen hohen Kunstanspruch haben. Damit kann ich gut leben, also ich muss nicht unbedingt so eine Art Konzeptkunst oder so produzieren. Ich deshalb mich selbst auch oft eher als Malerin als als Künstlerin.
0: Du hast gesagt, du hast Kunstgeschichte studiert. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ist nicht unbedingt die erste Wahl für die meisten Leute?
1: Ja, das war bei mir eben auch nicht die erste Wahl. Also das ist jetzt eine Misserfolgsgeschichte. Ich habe natürlich versucht, an den Kunstunis in Wien angenommen zu werden, habe mehrere Anläufe versucht, bin immer gescheitert, also bin nicht weitergekommen. Und habe nebenbei dann einfach mal angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, weil ich mir gedacht habe, ich bin da sowieso eine Banausin und möchte gerne meine Wissenslücken füllen oder möchte mitreden können. Und so bin ich dann irgendwie dabei geblieben und habe das dann einfach auch beendet. Ich habe so natürlich privat auch viel Kontakt zu Künstlerinnen oder zu Studierenden von den Kunstunis gehabt und bin auch zu Vernissagen gegangen. Also ich habe natürlich auch ein bisschen was mitbekommen über zeitgenössische Kunst. Aber im Studium ist das nicht so viel vorgekommen. Okay, danke. Erich,
0: von dir weiß ich ja, dass du sehr lange auch aktiv warst und dann eine wirkliche professionelle Karriere auch als Musiker gemacht hast. Vielleicht magst du da ein bisschen davon erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie da dein geschichtlicher Verlauf war. Sehr gerne.
2: Hallo einmal an alle Hörerinnen und Hörer und Anwesende. Ganz kurz zu meiner Geschichte für mich in meinem Leben gibt es eigentlich schon seit meiner Studienzeit oder jungen Erwachsenenzeit zwei Themen, die mich bewegen, die mir wichtig sind. Das ist Tierschutz einerseits und die andere Geschichte ist Musik. Und mein Leben habe ich mit diesen beiden Themen verbracht. Ich habe Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften in den 1980er Jahren in Wien studiert, habe in den 1990er Jahren bis 2004 hauptberuflich als Kampagnen- und Projektleiter im Tierschutz in Österreich gearbeitet. Und habe in dieser Zeit nebenbei immer Musik gemacht. 2005 habe ich dann den Schritt gewagt. Bin aus der Tierschutzarbeit sozusagen ausgestiegen, aus vielen Gründen. Und bin dann ganz in die Musikgeschichte eingestiegen und habe dann bis vor drei Jahren, also circa 15 Jahre lang, Hauptberuflich als Musiker gelebt. Und jetzt bin ich vor zwei Jahren in etwa wieder zurückgekommen zu dort, wo ich ursprünglich begonnen habe, nämlich wieder im Tierschutz. Ich arbeite jetzt wieder hauptberuflich beim Verein gegen Tierfabriken als Kampagnenmitarbeiter und bin wieder ganz im Tierschutz und mache jetzt Musik wieder nebenbei. Was mache ich für Musik? Also ich habe bewusst nicht Musik studiert, ich habe mir das überlegt, habe das nicht getan. Ich habe autodidaktisch Gitarre und ähnliche Seiteninstrumente gelernt und singe auch. Und habe über die Jahre in sehr vielen unterschiedlichen Musikprojekten gespielt. Musikalisch sagen wir dabei World Music, Folk, Pop, Rock. Und jetzt ist es so, dass ich begonnen habe, sozusagen diese beiden Bereiche tatsächlich auch einmal zu vereinen. In einem eigenen Projekt, das letztes Jahr gestartet ist. Okay, und ich gebe jetzt das Wort weiter an die Esther.
3: Hallo, mein Name ist Esther Esse. Ich singe habe klassischen Gesang studiert, bin aber recht bald von der Klassik weg und habe immer wieder so musikalische Projekte gemacht. Eher so Pop, Musical, Gospel hatte ich auch einige Projekte. Und nachdem in meinem Leben aber immer die Liebe zu Tieren eine wichtige Rolle gespielt haben, habe ich das dann irgendwann begonnen, so ganz langsam miteinander zu verbinden. Also ich selbst mit 14 habe ich mir gedacht, ich esse kein Fleisch mehr, dann war ich vegetarisch und seit über elf Jahren nunmehr bin ich vegan und auch mit, den, mit dem Tierrecht quasi in Verbindung gekommen und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich dadurch, dass ich singe und gewisse Inhalte durch die Texte, die ich singe, auch vermitteln kann, dass ich das sehr gut verbinden kann. Und ich bin sehr gerne tätig, wenn es darum geht, Musik im Sinne der Tiere zu machen und Botschaften gesanglich auch zu überbringen quasi.
0: Wenn man selbst Musik schreibt, dann kann man natürlich sehr gut bestimmen, auch welche Texte man hat und dergleichen, welche Botschaften man weiterbringt. Habt ihr da den Eindruck, dass es wirklich notwendig ist, selbst zu schreiben und habt ihr eine große Fülle an Werken, die andere gerne von euch hören möchten, die trotzdem auch mit der Botschaft vereinbar ist?
3: Ja, da stimme ich mal zu, weil ich selber schreibe keine Musik, ich bin eher die, die interpretiert und da bin ich natürlich angewiesen, dass ich mich durch unterschiedliche Werke durchhöre und es gibt definitiv Musik, die im Sinne der Tierrechte geschrieben wurde, die ich interpretieren kann. Ich bin jetzt aber auch so, dass ich in anderen Werken, Songs, Titeln Tierrecht finde und das dann auch quasi in dem Kontext darbiete. Ich habe keinen Skrupel, auch einzelne Textpassagen dahingehend zu ändern. Also ich singe zum Beispiel nicht, dass irgendjemand ein Schnitzel ist. Das mache ich dann einfach.
0: Okay, und Erich, du schreibst ja zum Teil auch selbst deine Musik, so weit ich das mitkriege. Also wie ja. ist das bei dir?
2: Ich habe eine gänzlich andere Erfahrung gemacht. Also meinen ersten Song habe ich mit zehn Jahren geschrieben. Da war noch keine Idee von irgendwie, ich werde Musiker und so weiter, überhaupt nichts. Aber dieses Songwriting, ich nenne das jetzt Songwriting, das mache ich schon sehr lange. Und alle meine Songs haben mit ganz persönlichen Themen, die mich berühren und betreffen, zu tun. Und das ist über die lange Zeit meines bisherigen Lebens alles Mögliche. Und natürlich waren das immer schon Themen, die mit Tierschutz, Tierrechten zu tun haben. Ich habe jetzt vorher schon gesagt, ich habe in sehr vielen Projekten gespielt und mitgearbeitet als Musiker. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Thema Tierschutz, Tierrechte kein Thema war in Wirklichkeit. Bei all den Projekten, wo ich mitgespielt habe, war ich immer so, ähm, von den Texten her, nein, es ist nicht angekommen, das ist nicht angenommen worden. Außer es waren meine eigenen Musikprojekte, also man muss unterscheiden zwischen Projekten, wo ich sozusagen als Musiker dabei war und meine eigenen Projekte, wo ich die Bands gegründet habe und sozusagen Mastermind und Bandleader war. Aber auch da hat es eigentlich bislang nicht wirklich ergeben. Aus welchen Gründen auch immer? Also meine Erfahrung in der Musikbranche, wo ich war als hauptberuflich tätiger Musiker, hat das nicht gefruchtet und hat das auch nicht funktioniert. Also ich habe kein einziges Engagement und ich habe viele hunderte über die Jahre, wo es um Tierschutz, Tierrechte oder sowas gegangen wäre. Wenn man als hauptberuflich das natürlich macht, ist das Thema Finanzierung, Bezahlung natürlich immer Thema. Also man kann jetzt Benefizgeschichten natürlich spielen. Aber als Hauptberuf in Musik ist es immer sehr schwierig, das abzuwägen, wo spiele ich gerade, wo nicht, wenn man jetzt nicht so finanziell so gut dasteht, dass, dass man sich das locker leisten kann. Also meine Erfahrung war so, es war schwierig. Erst jetzt, in den letzten zwei Jahren, mache ich das jetzt ganz einfach. Ich bin jetzt auf das Geld sozusagen nicht mehr angewiesen und kann jetzt ganz frei das tun, was ich will. Und aus dem heraus entsteht jetzt dieses... Tierschutz, Tierrechtsprojekt in Verbindung mit Musik, mit Esther und vielleicht anderen Leuten. Das entwickelt sich jetzt und ist total
0: entspannt. Super, na vielen Dank. Daniela, du bist ja in einer ganz anderen Ecke unterwegs, weil du als Schriftstellerin tätig bist. Und soweit ich das mitbekommen habe, hast du ja schon sehr viel geschrieben und auch ein recht großes Spektrum an Themen abgehandelt. Aber vielleicht magst du ein bisschen was über deine Geschichte und dann eben über deinen Zugang zur Schriftstellerei erzählen.
4: Danke auch für die Einladung. Und hast du hast ja schon gesagt, mein Bereich ist die Literatur. Also, das Wort, was uns eigentlich auch mit dem Singer-Songwriter-Tum verbindet, nachdem ein Singer-Songwriter den literatur bekommen hat vor einiger Zeit. Jedenfalls, ich schreibe schon, solange ich denken kann. Und wenn ich gefragt worden bin, warum, habe ich gesagt, weil ich was zu sagen habe. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber es war mir einfach ein Bedürfnis, was zu sagen, sagen wir mal so. Und wenn ich jetzt die letzten. 36 Jahre meine persönliche Literaturgeschichte durchschaue. Also es ist nicht autobiografisch, aber es spiegelt sich das Autobiografische darin und vor allem auch meine persönliche Entwicklung. Mein Themenschwerpunkt war eigentlich immer schon Begegnung und Beziehung und vor allem auch Gebrochenheit in Beziehungen und also ich bin jetzt seit acht Jahren aktiv, seit acht Jahren vegan und ich habe im Hinterher, also das Leben versteht man immer von, von hinterher, wie es so schön heißt, habe ich gesehen, wie sich die Themen einfach entwickelt haben. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, so und jetzt mache ich Tierrechtssachen oder ich mache Begegnungen mit Tieren oder mit anderen Spezies oder untereinander, sondern es hat sich eigentlich nahtlos eingefügt. Und ich habe gestern einen Roman angefangen zu schreiben, wo einfach geschichtlicher Hintergrund mit einer Rolle spielt, aber auch, wie komme ich zum Veganismus, wie komme ich auch von politischer Seite, aus den verschiedensten Dingen oder von den verschiedensten Sichtweisen und mein schönstes Kompliment war, bei Tiergeschichten, das, waren, das sind ganz normale Geschichten, keine Propaganda, kein, nichts agitorisches, hat mir eine Dame gesagt, ich bin auf das Buch hinauf, äh, esse ich jetzt kein Fleisch mehr, weil die Geschichten mich so berührt haben. Und darum geht es mal. Ich möchte berühren. Also Kunst hat jetzt nicht den Anspruch, meines Erachtens nach mental zu wirken, da schreibe ich Sachbücher, das ist auch ganz wichtig, aber... Ich möchte eher, und ich glaube, das kann man durchgehend sagen, auf einer emotionalen Ebene die Menschen erreichen, weil das einfach eine ganz wichtige Komponente ist. Deshalb schreibe ich und deshalb werde ich wahrscheinlich auch nicht aufhören damit oder werde ich weitermachen. Also ich habe jetzt keine Schreibschule oder so gemacht, ich habe Germanistik studiert, was einen eher abhält vom Schreiben, als zum Schreiben zu bringen, weil man sagt ja auch über die Kunstkritiker, das sind ja ein Nuchen der Kunst, ich weiß, es ist böse, aber äh, normalerweise ist es so, dass die Literaturwissenschaftler jetzt nicht Literatur machen, sondern eben bewerten. Und sobald ich in diesem Bewertungsschema drin bin, kann ich nicht mehr zurück zur Kunst, weil ich mich weiter vom weg bewege. Also sagen wir mal in Großen und Ganzen. Also es hat mich sicher nicht das Germanistikstudium dazu befähigt. Ich bin nur froh, dass es mich nicht davon abgehalten hat. Aber was befähigt ist, Menschen zu begegnen, anderen Spezies zu begegnen, und zu beobachten, das hört man immer wieder, Beobachtung ist wichtig und das fließt einfach ein. Also was mich befähigt, ist einfach, dass ich schreiben kann und dass ich den Eindruck habe, dass Geschichten entstehen, die niedergeschrieben werden sollen. Mehr Qualifikation in dem Sinne habe ich nicht. Also ich nenne mich sozusagen selbsternannte Schriftstellerin im Parallel zu selbsternannten Tierschützerinnen, was so gern als Kritik angeführt wird. Aber ich denke mal, das Mensch sein oder, wie soll ich sagen, um über das Leben schreiben zu können, muss man das Leben leben.
0: Johannes, vielleicht magst du uns ein bisschen über deinen Hintergrund und deinen Zugang erzählen.
5: Ich arbeite als freischaffender Autor und Komponist und Liedtexter und ich bin auch Schauspieler und Sänger und Regisseur und Pianist, also immer alles Mögliche, was mit Theater und Musik zu tun hat. Und ich habe mich auch in der Kabarettszene herumgetrieben. Und ich arbeite immer wieder fürs Cabaret Simple, das mache ich auch sehr gerne. Also ich war seit meiner Kindheit eigentlich fast durchgehend vegetarisch und dann, ich glaube es war 2011, habe ich begonnen mich so für die vegane Szene zu interessieren, weil ich festgestellt habe, dass es da einen enormen Männermangel gibt und einen Frauenüberschuss und das hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich Veganerinnen getroffen, die mich dann bekehrt haben und dann wurde ich auch vegan, zu einer Zeit, wie es noch nicht so cool war. Und zu der Zeit habe ich auch begonnen, mit dem Dieter Hörmann zusammenzuarbeiten. Und wir haben unsere Band gegründet, namens Zwar Voll Und wir waren ja auch eigentlich Singer-Songwriter. Wir haben uns nur dann so als Musikkabarettisten verkauft, weil wir halt viele lustige Sachen geschrieben haben. Und so sind wir in dieser Kabarett-Ecke gelandet. Und dann gab es auch diese Fernsehshow, die große Comedy-Chance. Da wurden wir die Gewinner dieser Sendung. Und ich habe es natürlich nicht nehmen lassen, in dieser Sendung mit, dem, mit einem veganen T-Shirt aufzutreten. Da ist drauf gestanden: Vegan Beauty. Das hat also ein gewisses Aufsehen erregt und den Didi habe ich dann unabsichtlich eigentlich auch veganisiert im Laufe der Zeit und so wurden wir dann vegane Aktivisten und eine Zeit lang war ich auch aktiv, also ich war bei einigen vwd aktionen dabei und in unserem zweiten Programm, das hat geheißen Kifferglück, gab es auch einen, einen veganen Schwerpunkt.
0: Möchte ich gleich in das nächste Thema hinein driften. Nämlich die Frage, was euch speziell an künstlerischen Auseinandersetzungen von anderen Leuten da beeindruckt hat. Und woran ihr denkt, wenn ihr sagt, okay, das ist echt toll gelungen, das ist etwas, das mich inspiriert. Also in diese Richtung möchte ich auch gerne arbeiten. Fangen wir vielleicht wieder bei der Nicole an.
1: Mein Lieblingskünstler, das ist der Hartmut Kiewert. Ich hole noch ein bisschen aus. Ich möchte dazu betonen, für mich als Aktivistin ist es wichtig, dass ich nicht nur andere Menschen, also wenn ich mit anderen Menschen im Gespräch bin, über die Missstände aufkläre oder einfach darüber aufkläre, wie es tatsächlich so ist, zum Beispiel in der Milchindustrie oder in der Eierindustrie, das wissen die meisten Menschen immer noch nicht. Also nicht nur das, sondern es ist für mich auch wichtig, dass ich dann auch gleichzeitig positive Alternativen aufzeige oder erkläre, wie es denn anders sein könnte. Und auch in der Sprache achte ich darauf, dass ich nicht nur sage, ich esse kein Fleisch und keine Milchprodukte und keine Eier und so weiter, sondern ich esse gerne Gemüseeintöpfe mit Dinkelreis und Salate mit Samen und Nüssen und Sprossen und so weiter. Weil dann geht schon in eine Richtung hin, in die die anderen Menschen dann auch schon, also da gebe ich ihnen etwas vor, wo sie dann auch vielleicht hingehen könnten. Und auch was die Tierindustrie oder die Tierhaltung betrifft, Wäre mir lieber, wenn im Tierrechtsaktivismus mehr so gesprochen werden würde, zum Beispiel nicht nur, ich bin gegen Vollspaltenböden in der Schweinehaltung, sondern ich bin dafür, dass wenn schon Schweine als Nutztiere gehalten und getötet werden, dann sollen sie doch draußen auf der Wiese und im Wald herumlaufen dürfen und mit der Nase in der Erde herumscharen dürfen. Und der Hartmut Kiewert macht das künstlerisch. Also er malt in Öl, wie er sagt, utopische Szenen. Das sind vielleicht nicht ganz so realistische Zukunftsszenarien, aber so könnte es sein. Er malt zum Beispiel eine Waldszene, da ist ein Tiertransporter umgestürzt. Irgendwann einmal ist schon ein bisschen verwittert. Also Pflanzen sind da schon durchgewachsen und im Bildvordergrund sieht man so ein Hausschwein, ein helles, zusammen mit einem Wildschwein und die gemeinsamen Babys. Also er zeigt ein Zukunftsszenario, also dass einmal Nutztiere frei sein könnten, sich auch wieder vermischen könnten mit noch Wildtieren. Und gleichzeitig deutet er an diesen Missstand, nämlich diese Tiertransporte, diese schrecklichen. Oder es gibt auch Bilder wie zum Beispiel Kühe, die auf einer Wiese stehen und grasen und im Hintergrund eine Ruine von einem ehemaligen Schlachthof oder einem Milchverarbeitungsbetrieb oder sind Hühner zu sehen und im Hintergrund die Ruine von einem Geflügelmastbetrieb oder sowas in der Art. Also das fasziniert mich total, wie er es immer wieder schafft, diesen Spagat zu schaffen. Also nicht nur etwas Positives darzustellen, sondern auch gleichzeitig die Missstände so anzudeuten, dass die Leute es nehmen können. Also generell glaube ich, dass Kunst oder die Ästhetik, das hat er ja, glaube ich auch irgendein Philosoph mal gesagt, dass die Ästhetik es vermag, dass sie uns zum Beispiel auch grausame Geschichten einfach so vermitteln kann, so durch die Blume sagen kann, dass die Menschen offen sind und bereit sind und diese Information oder diese Botschaft auch annehmen wollen. Im Gegensatz zu zum Beispiel, wenn wir Fotos oder Videos sehen von Mastbetrieben oder Tiertötungen oder Tiermisshandlungen oder so. Genau, also wenn es nach mir ginge, wäre der Fokus nur auf dieser positiven Entwicklung hin. Nur das Dilemma ist dann, wie kann ich dann einem Menschen sagen, hey? und übrigens in der Milchindustrie funktioniert das so, dass halt dann Kälber auf die Welt kommen, die getötet werden, weil man sie nicht braucht. Hast du das gewusst? Ah, nein, wusste ich nicht. Aber wie soll ich das in einem positiven Bild darstellen?
0: Da sehe ich ein bisschen den Konflikt, eben wenn du es nur positiv machen würdest, da stimme ich dir völlig zu. Äh, es ist ähnlich, wie wenn du Werbung machen würdest. Weil die meisten Leute glauben ja, dass was in der Werbung gezeigt wird, ist die Realität. Und wenn du nur das positive Bild zeigst, ohne dass ein Bewusstsein für das Negative überhaupt da ist, glauben die Leute, das ist einfach eine nette Idylle und die ist eh Realität.
1: Ja, exakt, genau. Aber was mich zum Beispiel betrifft, mich selbst, ich bringe es einfach nicht über das Herz, rausame Szenen zu malen. Ich habe zum Beispiel mal nach einer Fotovorlage einen Polarfuchs, der in einem Käfig gehalten wurde und wo eben so einen Käfig rein fotografiert wurde, gemalt und ich bin nur bis zum Rahmen gekommen, aber ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, dann rundherum auch noch das Gitter zu malen oder auch das Gitter, auf dem er mit seinem empfindlichen Fötchen gestanden ist. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich da jetzt auch noch dieses Gitter male, dann sperre ich selbst diesen Polarfuchswelpen ein. Und ich, ich wollte das nicht so, als würde ich das dann manifestieren. Ich bringe das nicht übers Herz. Also ich bin, glaube ich, nur fähig, positive Szenen darzustellen. Vielleicht, was ich in den letzten zwei Jahren noch so gemacht habe, war, dass ich dann noch Slogans dazu geschrieben habe in das Bild, eben wie mögliche Tierrechte oder auch zum Beispiel, dass man seiner Empathie trauen darf, was ja in der Wissenschaft noch sehr verpönt ist oder schön langsam wird es. Aber halt in der Verhaltenspsychologie und so sagt man immer noch, ja, also das, was wir denken was wir spüren, so wie es den Tieren jetzt gerade gehen könnte, das ist nur unsere Projektion darauf und deshalb ist das nicht ernst zu nehmen. Aber ich würde es glaube ich nicht übers Herz bringen, jetzt eine Schlachthofszene zu malen. Deshalb eben große Bewunderung den Künstlerinnen gegenüber, die das sehr wohl machen oder die eben beides schaffen im Bild, dass sie das irgendwie kombinieren. Es gibt auch Beispiele für Künstlerinnen, die jetzt nicht unbedingt Schlachthofszenen oder Tiertötungsszenen oder so malen oder fotografieren, sondern die die Tiere vielleicht auch zusammen mit Menschen darstellen, wo dann schon klar ist, aha, okay, da gab es eine Vorgeschichte bei dem Tier, weil das Tier zum Beispiel eine Verletzung vorweist oder eine Verstümmelung oder so. Und das ist trotzdem dann berührend und gleichzeitig... Wissen die Menschen dann schon, okay, da gab es auch eine schreckliche Vorgeschichte?
0: Vielen Dank. Geht gleich wieder zu Erich und Esther weiter über. Wie ist es bei euch? Was inspiriert euch? Was begeistert euch? Was bringt euch dazu, euch weiter zu engagieren in dem Bereich?
2: Danke mal, Nicole, für die interessanten Ausführungen von deiner Seite her. Meine Inspiration, was die Musik betrifft, war eigentlich immer das Daniela du hast das vorher schon gesagt dass Musik berührt mich zutiefst ich sage mal irgendwie auf einer seelisch emotionalen Herzebene und das ist, sind die verschiedensten Art von Musik und ich habe mir als Musiker irgendwie wie ich begonnen habe gedacht was will eigentlich ich meinem Publikum den Menschen die die Musik von mir hören was will ich denen mitgeben und da ist es eigentlich genau wie die Daniela gesagt hat darum gegangen ich möchte die Menschen berühren mit meiner Musik ich glaube, das ist deswegen kommen, weil ich genau eben, wie ich vorher gesagt habe, selbst so berührt bin von Musik. Und da sind jetzt weniger die Texte, die Inhalte bei Liedern, sondern da ist es tatsächlich das, was harmonisch, melodiös, rein musikalisch sozusagen passiert. Die Schwingungen, die Good Vibes, wie auch immer man das nennen will. Da gibt es ja viele Begriffe dafür. So gesehen habe ich jetzt als Musiker gibt es dort keine Person, keine Band, keine Künstlerin, der mich jetzt total inspirieren konnte bislang, äh, wo ich gesagt hätte, genau das in der Richtung möchte ich, weil das ist so vielfältig. Die Musik, die mich berührt, ist sehr, sehr vielfältig. Wir reden da von Klassik, wir reden davon von, von ähm, World Music, wir reden von Jazz, von Pop, von eigentlich von allem. Ähm, ohne dass es... Also der kleinste gemeinsame Nenner bei all diesen Dingen ist, dass die Musik mich irgendwie innerlich berührt. Ähm, das, was ich in meiner... als Musiker festgestellt habe, ist, das also ich drücke persönliche Dinge, die mich bewegen, durch meine Musik aus. Und ich nehme Musik auch so wahr, die andere Musikerinnen machen. Mein Wesen und das, was auf der Welt mit Tieren passiert, die ganze Problematik mit Tieren, aber auch, was Menschen Menschen antun, wie wir den Planeten zerstören, vernichten und so weiter. Also all diese Dinge, die mich sehr bewegen, die machen mich extrem wütend. Ja, und das schon seit äh, ich Jugendlicher bin und das begonnen habe, äh, mich äh, intensiv und aktiv mit meiner Umgebung und der Welt auseinanderzusetzen. Und ich bin sehr schnell sehr wütend geworden, weil ich festgestellt habe, da passiert der absolute Wahnsinn äh, und ich kann wenig davon wirklich stoppen. Und äh, Ich habe über die Jahre selbst ähm, durch Musik meine Wut ausgedrückt und zwar ganz konkret mit schwer verzerrten Gitarren in lauten Hardrock und Metalbands und habe gemerkt, dass das nicht nur bei mir ein, ein, ein gutes Ventil ist sozusagen, diese Art von Musik zu machen, sondern dass das sehr, sehr viele Menschen, auch Zuhörerinnen, offensichtlich darin ein Medium finden, ihre Wut irgendwie zu kompensieren oder loszuwerden. Weil ich wundere mich tatsächlich als Musiker, wie, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, nicht unmusikalisch oder wenig musikalisch, aber ähm, bei vielen so äh, Metal, Hard Rock Bands ähm, geht es viel mehr um die Energie, als um das, was musikalisch tatsächlich geboten wird. Und das ist ein super Ventil, äh, um die Wut und die Aggression loszuwerden, die Menschen haben, weil so vieles total falsch läuft und die Menschen auch haben, weil... Äh, den Tieren einfach so viel angetan wird und es gibt ja auch einige Metal- und Hardrock-Bands, die ganz konkret ähm, ähm, vegan leben und die durch die Musik auch die Wut, die sie haben, ausdrücken und damit ein großes Publikum erreicht haben oder erreichen, äh, die da mit ihnen mitschwingen. Äh, ich muss sagen, ähm, persönlich gefällt mir diese Musik, hat man nie taugt, aber dieses Gefühl äh, und dieses, ja die Wut loswerden zu können, das war gut, weil sie ist ja da, sie muss ja irgendwo hin. Ja. Das Beste, was man natürlich machen kann, ist, dass man die dann kanalisiert und dann gibt es coole Demos und wir, wir sind dann wütend und gehen auf die Straße und, und geben unsere Wut so Ausdruck. Ähm, aber das ist halt nicht so einfach und wir bewegen uns in einem demokratischen Raum und so weit und so weiter. Also, Das ist natürlich die optimale Form, aber die Musik hilft da sehr viel und <lacht> das erlebe ich eigentlich mein ganzes Leben lang. schon. Ähm, das ist so ein sehr positiver Aspekt, den Musik jetzt in sich trägt. Ich habe jetzt gesprochen von Metal und Hard Rock, aber das ist zum Beispiel für mich auch fühlbar und spürbar und hörbar in, der, in manchen klassischen Stücken. Also das Requiem von Mozart, da kann ich richtig wutlos loswerden, weil das so, so eine Stimmung für mich hat, wo man denkt, wow, großartig. Ist da bitte.
3: Okay, ähm, ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an. Wenn ich äh, ähm, Musik mache, wenn ich vor Publikum singe, ist mir auch ganz wichtig, dass ich berühre, ähm, weil ich selber sehr berührt bin. Ähm, ich bin sehr im Melodiösen zu Hause. Ich singe sehr lyrisch. Ich mag gern Balladen, harmonische Stimmungen, Ruhiges. Ähm, es berührt mich von der musikalischen Ebene her. Und äh, ich möchte auch mein Publikum berühren. und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Wie kann ich das umsetzen? Weil ich denke mir, wenn ich berührt bin von irgendeinem Stück, einem Text, einer Melodie, möchte ich ja, dass das Publikum auch berührt ist. Ja, das versuche ich dann einfach und ich kriege dann auch direkt Feedback. Man spürt das ja, ob das passt oder nicht. So, Inspiration. Die Inspiration ist für mich die Musik an und für sich. Mich inspiriert ein Stück oder ein eher nicht. Ähm, so Persönlichkeiten oder so habe ich jetzt keine, die mich jetzt speziell inspirieren. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht eher die Haltung, eine Haltung eben, die unterschiedliche ähm, Sängerinnen im Laufe der Zeit hatten oder Musikerinnen, ähm, weil sie eben auch Menschen berühren wollten. Vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, im Tierrecht. Es gibt ja viele äh, Menschen, die im Sinne des Menschenrechts Kunst gemacht haben also diese Haltung, die inspiriert mich schon. Ja, also ich habe da äh, einige, die mich auch berühren, Songs, die mich berühren und dies, die Musikerin, die mich berührt, zum Beispiel Nina Simon, die hat halt so diese Haltung gehabt, die mich inspiriert, was jetzt, wobei tierrechtsmäßig ich von Nina Simon jetzt nichts mitbekommen hätte, dass sie da ähm, tätig gewesen wäre. Also es ist eher diese Haltung, etwas bewirken zu wollen, äh, Menschen zu berühren und dadurch etwas zu bewirken. Ähm, ja, und es ist natürlich auch so, dass man, wenn man eben berühren möchte, äh, da vielleicht auch ein bisschen überlegt, wie berühre ich am besten und äh, oder am direktesten oder am effizientesten, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ähm, und da ist es halt schon so, weil ich ja oft Stücke nehme, die ich eben nicht schreibe, sondern die schon vorhanden sind, sehr prominente Stücke zu nehmen, so Evergreens zum Beispiel und äh, dahingehend zu schauen, wie denn das in welchem Kontext das steht. Und das Interessante ist, vor ungefähr zehn Jahren, äh, 2012 oder so, war ich bei einem Musikprojekt dabei. Wir haben das jetzt nicht äh, beruflich gemacht, sondern eher so Benefizveranstaltungen äh, haben geschaut, wo wir singen können. Das waren die Sunshine Veggies. Ich weiß nicht, ob sich <lacht> noch jemand erinnert. Wir waren jetzt nicht groß berühmt. <lacht> <wir> <lacht> Cool. Ähm, genau. Äh, und wir haben uns da jetzt war so das Konzept, wir waren drei Sängerinnen, zwei Gitarren, drei Sängerinnen, haben uns überlegt, wie kommen wir mit der Message an. Und wir haben das dann wirklich als Konzept gemacht, so richtige Evergreen, so Lieder, die jeder kennt, ja, so Sunshine Reggie, das ist auch der Namensgeber von der Band, Sunshine Veggie. Ähm, auch äh, ein bisschen härteres Lass die Leute reden, haben wir auch genommen oder Walking und Sunshine und haben da wirklich die gesamten Texte positiv formuliert da bin ich auch besser bei der Nicole, dass man einfach das Positive versucht hervorzukehren und wir haben in dem Konzept von diesen Sunshine Badges einfach diese bekannten Melodien genommen mit einer ähm, Vision ausgestattet, wie es sein könnte ähm, wenn eben respektvoll auf der Welt mit Tieren umgegangen wird, ja. Ähm, ja. also es war eine Sonntagnachmittags taugliche, familientaugliche Band, <lacht> ja. Und wir haben da einfach ein paar Auftritte gemacht und ich muss sagen, dadurch, dass die Leute die Melodien kannten, habe ich gemerkt, sie haben auch den neuen Text angenommen. Und dadurch, dass sie diesen Text mal gehört haben und ein bisschen in die Richtung Tierrechte quasi mitgesungen haben, hoffen wir, dass wir was bewirkt haben. Also ich habe leider keine Statistik, ob wir da irgendwelche Leute bekehren konnten, aber das war ein sehr schönes Projekt. Das hat mich eigentlich sehr berührt, weil ich mir da einfach versucht haben, wirklich nicht nur die Leute, die Metal hören mit diesen harter äh, Musik, äh, die wahrscheinlich eher nur die Teenager in den Familien hören, sondern auch Vater, Mutter ja okay, vielleicht die Väter, <lacht> Vater, Mutter und auch die Oma und den Opa versuchen zu erreichen also das ist mir wichtiges mich.
0: Ja, na spannend. Also bei dir war auch jetzt wichtig, dass die Haltung der Künstlerinnen äh, ein inspirierendes Element ist. Also Nina Simon, ich weiß auch nicht viel von ihr, aber ich habe das Gefühl jetzt von dir gekriegt, dass die Integrität der Künstlerinnen auch ein wichtiges Thema ist. Dass sagt, ich stehe dafür ein, ich bin überzeugend in dem, was ich da vertrete und äh, sozusagen schwinge nicht herum wie eine Fahne im Wind, sondern äh, stehe tatsächlich zu meiner Sache. So, danke mal dafür und jetzt Daniela. Du hast ja auch vorhin schon, du warst, glaube ich, die Erste, die das erwähnt hat, dass dich äh, die emotionale Ansprache sozusagen deines Publikums sehr interessiert oder deiner Leserschaft vielmehr in dem Fall. Ähm, was ist jetzt speziell das, was dich begeistert als jemand, der selbst schreibt? Was bringt dich hinter dem Ofen hervor sozusagen?
4: Äh, du meinst jetzt im literarischen Bereich oder generell im künstlerischen Bereich?
0: Das lasse ich jetzt dir wie du das lieber machen möchtest.
4: Also in den letzten Jahren, seit ich jetzt im Aktivismus tätig bin und meine Literatur durch den Aktivismus auch bestimmt ist, jetzt auch zusehends mehr durch politischen Aktivismus, direkt politischen Aktivismus, ist es das Tagesgeschehen, der Umgang der Menschen miteinander. Und im Hintergrund habe ich, was mich früher inspiriert hat oder wo ich sehr viel mitgenommen habe, war die deutsche Trümmerliteratur, also Böll, Böll, in erster Linie Böll. Dann natürlich Kafka, überall, wo die Sprache an ihre Grenzen kommt. Und da möchte ich auf das hin, hinauskommen, äh, dass es der Nicole schwerfällt, äh, diese, einen Käfig zu zeichnen. Und ich kann mich erinnern, in meinem ersten Buch, wo ich mich mit den Schicksal von Tieren auseinandersetzt, damals war ich noch nicht aktiv, noch nicht vegan, Aber waren Hundeschicksale, also zum Beispiel ein Hund, der ausgebildet wird als Kampfhund. Und ich weiß noch, es ist mir zusehends, es hat mir in der Seele wehgetan, das zu schreiben. Und es fällt mir immer schwerer, das auch nur zu lesen. Also ich merke, dass äh, ich eines immer mehr dorthin kommen, dass ich eine Szene quasi erlebe, indem ich sie schreibe. Auf der anderen Seite, wenn ich sie selbst nicht erlebe, gebe ich den LeserInnen auch nicht die Möglichkeit, sie nachzuempfinden. zu empfinden. Also umso mehr mich es runterzieht, äh, umso größer ist die Chance, dass auch die LeserInnen mitgehen. Also ich mache das nicht mehr so oft, aber ich denke mal, es ist wichtig, da einfach durchzukommen. Und gerade in was Böll betrifft, was Kafka betrifft und so weiter, gerade die deutschsprachige Literatur ab, sagen wir mal, Ende des 19. Jahrhunderts ist eigentlich eine der Brüchigkeit. Selbst dort, wo in der deutschen Literatur Komödien geschrieben werden, ist einfach immer diese Brüchigkeit da. Und die, wie soll ich sagen, das Verlorensein in der Welt, in der ich mich zurechtfinden muss. Und umso so Weniger sich der Mensch zurechtfindet, umso weniger findet er zueinander. Und das gilt auch speziesübergreifend.
0: Ich meine, dazu fällt mir ein, was mich zum Beispiel vor vielen Jahren mittlerweile schon beeindruckt hat, war ja ähm, diese Gratwanderung, die dieser Film Indien gemacht hat wo er zuerst, die erste Hälfte des Films ist eine praktisch seichte Komödie mit vielen äh, sehr sechten und netten Witzchen und so weiter. Und dann macht er diese plötzliche Kehrtwende hin zum Drama. Und gerade dadurch, dass er vorher so locker leicht war, schlägt das Dramatische dann viel stärker ein. Mhm. Und das gibt dem Ganzen ja. erst sozusagen die, die Energie, die Dynamik, die es dann im Gesamten hat. Und darin mhm. sehe ich jetzt natürlich auch deine Erwähnung dessen, dass du sagst, okay, Du möchtest schon auch, dass die Leute das, das Unangenehme erleben, damit sie sozusagen das Weitere dann, das Positive, das die Nicole erwähnt hat, dann auch stärker erfahren können.
4: Ja, unbedingt. Und, aber da tue ich mir möglicherweise beim Geschichten erzählen leichter, weil ich einfach eine, eine Zeitspanne über... In der bildnerischen Kunst habe ich es einfach nicht so, weil ich einen Moment einfange. Und ich kann ja Zeiten spannen, ich kann sie ich weiß nicht, 24 Stunden von äh, James Joyce äh, Ulysses, ein 600 seitenbuch buch schreiben oder 1000, was er glaube ich hat. Oder ich kann generationenübergreifend, also ich habe viele, viele Möglichkeiten in der Literatur. Andere habe ich natürlich wieder nicht, also wenn, dann kann ich natürlich Bilder auch malen, aber sie werden natürlich nicht so plastisch wie in der darstellenden Kunst. Aber ja, es, es geht auch immer um dieses, diese Brüche, die drinnen sind, die ich in der Literatur wirklich sehr schön verarbeiten kann. Und was mir ganz wichtig ist, dass es nicht nur in meinen Büchern, mein letztes Buch, also die Tiergeschichten endet, mit einer Utopie, einer sehr vorsichtigen Utopie, ohne paternalistisch, ohne autokratisch sein zu wollen, einfach einen Ausblick zu dem zu geben, was wo ich Menschen mitziehen kann, wo ich eine Welt mal, wie sie uns viele, sagen wir mal viele von uns wünschen. Es ist ja immer sehr schwierig zu sagen, ja, das wünsche ich mir und du wünschst dir ja wahrscheinlich was anderes. aber Sicherheit, Miteinander, eine gesunde Umwelt, ich denke mal, da gibt es Berührungspunkte, wo ich einfach Verstehen erreichen kann. Also dieses Durchgehen durch dieses tiefe Tal der Schmerzen, auch der Tränen, um dann aber wieder aufzutauchen. Das ist das Wichtige. Nicht drinnen bleiben, sondern mit weiterzugehen. Und das mache ich auch bei meinen Lesungen. Ich schließe nie eine Lesung mit einem traurigen Text ab.
0: Vielen, ups, vielen Dank. Ja, also es ist ja leider so, dass wir nicht so viel Zeit haben. Und dementsprechend, ich hätte ja noch mehr Fragen geplant, aber jetzt, Johannes, bitte ich dir an dich, gleich die zwei Blöcke zu vereinheitlichen, weil wir dann in eine umgekehrte Reihenfolge wieder zurückgehen. Ja. Das versuche ich. Also das erste Mal eben äh, diese Idee, was dich inspiriert, was dich besonders beeindruckt hat bisher, was du kennst. Und dann, vielleicht magst du gleich anschließen, was du aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung gelernt hast und aus, aus deiner Erfahrung in Bezug auf Aktivismus in deiner Ausdrucksweise als Künstler, als kreative Person. Und Vielleicht ganz zum Abschluss dann noch dazu. Möglicherweise geht es noch eine Runde aus, aber vielleicht magst du es ja gleich machen. Den Leuten einfach nur vermitteln, wo sie mehr über dich erfahren können, wo sie mehr von dir sehen können, hören können,
5: wie auch immer. Okay, das ist das Einfachste. Meine Homepage ist www.johannesglück.at mit UE. Da kann man mehr über mich sehen und hören. Also vor allem hören, das ist ja das Wichtige. weil Ich mache Musik. Berühren ist wichtig. Ich habe ja schon erzählt, ich wollte die Veganerinnen berühren. So wurde ich vegan. Also Spaß. Ich kann es Beispiel bestätigen, wenn die das singt, das ist wirklich sehr schön und berührend. Wir haben einmal ja mal gemeinsam einen Auftritt gehabt bei einer Feier von VGT, das war wirklich ein sehr schönes musikalische, musikalisches Erlebnis. Esther, du schaust wunderbar aus. Also und das nur über die Webcam, in echt, muss es überwältigend sein. Ich bin ganz fasziniert. Ähm, ja, Gesang, Musik, Schauspiel mit dem, mit dem Dieter, mit dem es alles vereint, bei zwei Volltrotteln. Ja, wir wollten unterhalten. Also ich bin ein Entertainer. Und äh, wir haben uns natürlich auch da, dasselbe überlegt, nicht? was auch die Nicole angesprochen hat, auf welche Weise geht man es an, nicht? Ähm, wir haben uns dann entschieden eher für die, ähm, für die Happy Peppy Seite und versucht, also die, die schwierigen Themen da irgendwie zu in Watte zu verpacken, nicht? weil wir, wir im weitesten Sinne keinen Dreh gemacht haben. Aber wir sind ja auch aufgetreten, also aufgetreten eigentlich nicht, wir haben ein Video gemacht als der Tofu Twins und haben diesen Song gemacht, Don't Eat Your Friends. Und äh, das war ja überhaupt der äh, Happy Peppy. Aber wir hatten ja auch ein paar Videoaufnahmen äh, drinnen, wo wir zum Beispiel Hühner befreit haben, ja, so eine Legebatterie. Und wo wir auch in Stellen äh, heimlich gefilmt haben und sowas. man hat auch, auch die Schirche-Seite gesehen. Also wir haben gefunden, die Kombination ist, ist gelungen. Ich meine, das Lied war ja ein Flop. <lacht> Außer ich, mein, ich weiß nicht, vielleicht wird es ab und zu irgendwo gespielt. ich Keine Ahnung. Aber es war eigentlich ganz süß und äh, der Schwerpunkt war, dass wir eben versucht haben zu zeigen, was für eine Lebensfreude man haben kann äh, mit, mit ähm, Produkten ohne Tierleid. Also wir hatten schöne Bilder von diesem veganen Picknick und so äh, und haben da getanzt und, und gesungen. Bei unserem Kieferglück-Programm da hatten wir auch, da hatten wir so einen kurzen Sketch über das arma Gütesiegel siegel und wir haben so eine yes Szene gespielt, wo ich ein Fleischproduzent war und der Didi, ein Schweinebauer. Und in diesem Programm haben wir überhaupt viele Tabuthemen angepackt, auch die Kirche und Religion und das Bundesland. Wir haben uns eigentlich sehr erfolgreich unser Publikum weggespielt mit diesem Programm. Also das muss ich dazu sagen, das ist meine Erfahrung. Das war kommerziell ein totaler Flop, dieses Programm. Aber ich würde es noch mal genauso machen, weil wir haben uns wirklich viel Zeit genommen, um zu überlegen, wie wir das, äh, diese Themen auf eine unterhaltsame Art und Weise verpacken können und weitergeben können. Ähm, was kann ich noch berichten? Ich habe schon 2004 in New York im BMI Workshop ein 10-Minute-Musical geschrieben. Das hat geheißen Granny and the Carp. Ähm, das ist noch nie im größeren Rahmen präsentiert worden, außer im BMI Workshop. Also falls das irgendwer hört und das jemand interessiert, ähm, kann man vielleicht noch was draus machen? Ich glaube nicht, dass es das wirklich abendfühlend ist, aber vielleicht kann man es noch ein bisschen erweitern. Es ist sehr amerikanisch. Da geht es um eine jüdische Familie in ähm, in Brooklyn und äh, die die wollen zu äh, Shabbat einen Karpfen machen und die Granny aus Queens kommt mit ihnen mit einem lebenden Karpfen und die kleine Tochter äh, verliebt sich aber in diesen Karpfen und will ihn als Haustier behalten in der Badewanne und dann geben sie ihn die Badewanne und äh, es will also auf keinen Fall, dass der dass der gegessen wird und am Schluss setzen sie ihn dann im East River aus. Und so. Das war ein ganz, ganz liebes Musical. Und zurzeit arbeite ich zusammen mit dem Giovanni Remonato, der zufällig auch schon für die vegane Gesellschaft Österreichs gearbeitet hat. Und wir haben eine Oper zusammengeschrieben, L'Officina dell'Amore. Da suchen wir noch einen Geldgeber für eine Produktion. Vielleicht hört das ja ein veganer Millionär oder eine vegane Millionärin und kann uns da, kann uns da unterstützen.
0: Ja super also das ist, man merkt schon du hast da auch ein, ein breit aufgestelltes Spektrum an Erfahrungen gemacht in dem Sinne ich finde es interessant dass du erwähnst dass du äh, meinst ihr habt euch erfolgreich euer Publikum weggespielt weil ich eigentlich meine Erfahrung ist ja die wenn Leute ähm, diese Themen äh, künstlerisch präsentieren dass die Leute gerne zustimmen weil sie ja dann direkt dran sitzen und nur zuhören ja müssen.
5: die Veganer schon aber 2013 haben wir noch nicht leben können von den Veganern nein, nein es geht mir nicht die Eintrittskarten kaufen jetzt vielleicht das es ging mir
0: eher darum, dass man, wenn man nur drin sitzt und zuhört, das ist ähnlich wie im Cabaret, ist ja auch oft so, dass die Leute, die da drinnen sitzen, am laufenden Band verarscht werden. Und sie können trotzdem darüber lachen, weil sie nicht persönlich wirklich angesprochen werden.
5: Ja, das ist unterschiedlich. Also gab hier die Kunden, es sind teilweise Leute aufgestanden und weggegangen. Also wir hatten ja diesen einen Sketch, wo, die, wo wir die Nahrungskette um eine Stufe erweitert haben und wo die Aliens Menschen gekocht haben. Das also haben auch Leute das Publikum verlassen. Ein paar böse Briefe bekommen auch nachher. Also es konnten nicht alle lachen. Ja, interessant.
0: Naja gut, aber wie gesagt, es sind Erfahrungswerte und <lacht> es kann natürlich sein, du hast recht, dass es mittlerweile ein bisschen anders wäre, die Dynamik, aber das kann man nur immer wieder ausprobieren wahrscheinlich. Ich vermute mal schon, ja. Mhm. Ja, na super, äh, vielen Dank, Johannes. Äh, vielleicht magst du gleich jetzt wieder weiter anschließen, Daniela, mit deinen Lehren, die du aus deiner Erfahrung gezogen hast und wo man eben mehr von deiner Arbeit finden kann.
4: Ja, also grundsätzlich unter meinem Namen findet man online sehr viel. Meine Homepage heißt novelsforyou.com mit einer Ziffer 4 und einem kleinen U, novelsforyou.com. Meine Lehren, die ich gezogen habe, also ich bin ja angetreten, die Welt bis morgen zu verändern. Das habe ich mittlerweile aufgegeben, übermorgen genügt auch. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Kunst wie soll ich sagen, grundlegende Dinge verändert, insofern wie es eine Revolution könnte, sagen wir mal im positiven Sinn. Aber der Gegensatz zur Revolution ist die Evolution und ich bin der Meinung, dass die Kunst einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, Bewusstseinsbildung zu ermöglichen, was wir bei den Kundgebungen genauso machen, aber im künstlerischen Bereich einfach ein anderer Zugang. Und was mir ganz wichtig ist, egal von welcher Seite es kommt, jeder kann und jede in seinem Bereich Aktivismus abdecken und seinen eigenen Zugang finden und Menschen, ein paar Minuten sind noch. die dieser spezielle Mensch damit erreicht, also es, der Sender und der Empfänger müssen einfach zusammenpassen. Und wenn ich jetzt sage, äh, es gibt Leute, die meine Literatur nicht mögen, ist das okay. Weil es auf der anderen Seite wieder welche gibt, denen es gefällt und die finden dann wieder was anderes. Also die erreiche ich eher über die Musik, die erreiche ich über Bilder oder Kabarett, wie auch immer. Aber ich finde es einfach wichtig weiterzumachen und dort die Menschen zu erreichen, wo ich stehe und wo diese stehen. Und dann findet sich das einfach zusammen. Und das finde ich einfach auch unheimlich motivierend, weil immer wieder dazwischen diese positiven Rückmeldungen kommen. auch äh, Ich habe es auch schon erlebt, dass ich verteidigt worden bin, wo er gesagt hat, nein, ich bin jetzt nicht vegan, aber ich finde das trotzdem wichtig, dass die das jetzt sagt und dass es so sagt, und du brauchst dich deshalb nicht angepisst zu fühlen. Und das ist dann nicht von mir gekommen, sondern quasi von jemandem, der nicht so belastet ist, unter Anführungszeichen. Und das finde ich einfach cool und deshalb finde ich es wichtig, dass wir alle weitermachen, so wie wir es machen und was für uns stimmig ist, weil dann ist das auch authentisch.
0: Ja, vielen Dank, Daniela. Ja, genau. es ist bei euch ja, weil ihr zu zweit hier sitzt, Erich und Esther, das sage ich, ich spreche euch immer zu gleich zugleich an. Ähm, vielleicht wollt ihr auch noch abrunden mit euren Erfahrungen, was ihr daraus gelernt habt und eben, wo man mehr von euch sehen und hören kann.
3: Ja, also meine Erfahrungen, die ich ähm, bis jetzt gemacht habe, waren durchwegs positiv. Und ich habe mir das im Vorfeld ja überlegt und habe festgestellt, ähm, ich habe mich auch nicht zu der großen breiten Masse zur Kritik gestellt. Ich wusste immer, wenn ich wo engagiert wurde, habe ich eigentlich sehr wohlwollendes Publikum gehabt. Ähm, aber auch, wo Menschen, die wenig mit Veganismus oder Tierrechten zu tun hatten, äh, äh, anwesend waren und mir zugehört hatten, ähm, habe ich anscheinend die Kurve gekriegt, dass ich in einer so oh, nicht äh, konfrontierenden Art äh, Dinge präsentiert habe, dass, ich, ja, ich sage es einfach, dass ich das Gefühl habe, sie lassen mir das jetzt durchgehen, weil das war ja eh so schön. Ja? Ähm, Freue mich jetzt nicht, so fühle ich mich jetzt nicht so ganz ernst genommen, wenn ich dieses, das Gefühl vermittelt bekomme, aber ich denke mir, sie haben es wahrgenommen und wer weiß, wie sich es weiterentwickelt. Also es ist eher so ein stiller Aktivismus, würde ich sagen. Also das ist nicht so äh, konfrontierend, sondern so ah, die die Rechte, Veganismus, ah, die redet immer in die Richtung und aha, da kommen dann vielleicht auch, ähm, wenn ich darstelle, wenn ich jetzt bestimmte Lieder singe, kommt es vielleicht dann trotzdem an und bewirkt dann im Nachhinein was und ich habe eigentlich so die direkte Konfrontation nicht. Das heißt, und dem Strich kann ich sagen, ich habe eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht für mich. Ja, also ich hatte jetzt nicht die großen Konflikte oder so und trotzdem das Gefühl, dass da was angekommen ist von dem, was ich eigentlich als Botschaft vermitteln möchte.
0: Ja, die Wegbereitung ist ja auch ein wichtiger Aspekt an dem Ganzen und es muss nicht jeder sofort die 100% Prozent erreichen. Und oft ist es wirklich gut, sozusagen den Boden zu bereiten für das, was danach noch kommen wird und kann und dementsprechend super. Das heißt, von deiner Arbeit kann man so irgendwo nirgendwo was finden oder gibt es irgendwas, wo man dich finden kann? Also
3: ich habe im Moment keine Plattform, wo man mich findet. Es könnte sich ändern, aber das kann ich jetzt noch nicht vorhersehen.
0: Okay, na vielen Dank. Erich, wie ist das bei dir?
5: Hm.
2: Musik weiterhin zu machen, macht total Sinn. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich äh, 60 Stunden in der Woche Hauptberuflich mich um Tierschutzangelegenheiten kümmert, dann bringe ich wesentlich mehr weiter als in meiner Musik. Ähm, und ich bin jetzt in der glücklichen Lage, das zu tun. Äh, trotzdem ist Musik für mich nach wie vor ein, eine Kommunikationsform, mit der ich Menschen berühre und erreiche. Auf anderen Ebenen, auf, in anderen Tiefen möglicherweise, in anderen Formen, wie das jetzt in der, in der normalen Tierschutzarbeit im Rahmen eines Vereins wie dem Verein gegen Tierfabriken möglich ist. Und es macht mir ja auch Spaß, das ist ein wesentlicher Faktor. Ich habe Spaß dann Musik zu spielen vor Publikum und Lieder zu singen. Und die Lieder, die ich schreiben werde, die werden jetzt mehr und mehr mit dem Thema Tierschutz und Tierrecht zu tun haben. Aber ich merke natürlich schon auch in der Musik, dass wie auch in der Gesellschaft das Thema Tierrecht, Tierschutz, eine sehr kleine... Anzahl von Personen ähm, wirklich betrifft, im Sinne von, dass die Leute sich um das kümmern. Also gesellschaftlich gesehen sind wir eine, eine Minderheit in einer Minderheit und das ist auch in der Musik so, ähm, aber ich bin mein ganzes Leben lang schon einer von denen, der immer Sorgen macht zu einem Zeitpunkt, wo die anderen drüber lachen ähm, und später kommen die anderen dann drauf. Und in, dieser Sinn, in diesem Sinne sehe ich mich als Vorreiter nach wie vor oder wieder oder immer noch ähm, und Musik ist die Kunstform, mit der ich das weitertragen kann. Und für mich ganz wichtig ist auch, ähm, dass, was wir leben, was jeder Einzelne von uns lebt und tut, ist immer etwas, was andere Menschen entweder gut finden oder schlecht finden. Aber Menschen, die das gut finden, vor allem junge Menschen, die fühlen sich dann durchaus inspiriert. Also wir leben für viele Menschen etwas vor. Das halte ich für total wichtig. Das heißt, wenn ich mit meiner Akustik da auf der Bühne stehe, die Esther steht in mir und wir singen ähm, Lieder ähm, über Tierrecht, über Tierschutz, dann, dann hat das eine ganz starke Wirkung. Äh, und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass in den kommenden Generationen, äh, Jahrzehnten, Generationen, also wir reden einfach von langer Zeit, das wissen wir alle, die wir in Tierschutz- und Tierrechtszene aktiv sind, ähm, dass sich das ändern wird. Ähm, wenn wir jetzt ein paar Millionen Menschen haben auf dem Planeten, die sich vegan ernähren und bewusst, Leben, die vegane Lebensweise und alles, was dazukommt, dann sind das in 10, 20 Jahren ein paar Millionen mehr. Und jetzt tue ich das, was ich tun kann, indem ich Musik mache. Genau, von mir gibt es momentan sozusagen auch nichts zu hören, aber es entsteht, wie gesagt, dieses Projekt mit der Esther, Sängerin, ich Gitarrist. Johannes, vielleicht magst du mitspielen. Wir brauchen ja einen Pianisten.
5: Ah,
2: okay. Es entsteht ein Projekt und es wird sehr spannend. Und da geht es definitiv um Tierrecht und Tierschutz. Daniela, wir haben schon mal kommuniziert, vielleicht schreibst du coole Texte um, Hurra, machen wir also, was mit? Alle, alles macht. außer um, Heavy Metal? Johannes, bitte? Alles außer Heavy Metal. Alles außer Heavy Metal, nein, nein, ich bin ganz bei dir. Aber es entsteht da was und, und irgendwie so in dieser, ich bin jetzt in diese Tierrechts-Tierschutz-Community wieder eingetaucht, ich war lange da draußen, ja, und ich finde es sehr schön, wenn wir da miteinander was machen und beim VGD gibt es ja durchaus bei den Events immer wieder Möglichkeiten aufzutreten und es gibt die Veganmenia und so weiter und also ich kann mir das gut vorstellen und werden ja, mal schauen. Ja, super. Danke für die Einladung auf jeden Fall noch einmal und für das interessante Thema. Ich finde es sehr spannend, wenn wir Künstlerinnen uns so austauschen. Sehr schön.
0: Na, vielen Dank auch. Nicole, du hast das Schlusswort, wie es scheint.
1: Ui, da wächst der Druck. Naja, ich, auch, ich möchte auch noch erwähnen, das habe ich am Anfang vergessen, ich habe ja, obwohl ich mich mit im Kunstgeschichtestudium nicht sehr mit sehr viel mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt habe, habe ich mittlerweile doch auch ein größeres Wissen über TierrechtskünstlerInnen. Und das durfte ich dann umsetzen, gemeinsam mit meiner Aktivistenkollegin Almut und in Zusammenarbeit mit dir, Franz, natürlich ähm, beim Tierrechtskongress. Jetzt im Herbst, im Oktober 2022 gab es ja eben eine digitale Kunstausstellung und vielleicht will sich das auch noch jemand online anschauen. Also man, es, es gibt diese Präsentation auch online von dieser Kunstausstellung. Ähm, entweder ihr geht einfach über die Seite tierrechtskongress.at ähm, einfach den Wegen folgen, also bis zu der Seite ähm, zur Ausstellung. Und da ist dann so ein Fenster, das kann man anklicken und dann beginnt diese ähm, Präsentation.
0: Ich kann gerne den Link direkt ja. zur Sendung zum Text dazu stellen.
1: Okay, super. Danke, Franz. Und ähm, meine Seite heißt, ist ein bisschen kompliziert, Kunst Minus und Minus Tiere. Jim -free .com. Ich werde das eines Tages umändern, wenn jena, jemand eine Idee hat, äh, für einen kürzeren und passenderen Namen dann äh, sehr gerne bei mir melden. Und auch so gerne auch bei mir melden, wenn es um Inhaltliches geht, um Inspirationen durch andere KünstlerInnen, die zu Tierrechten etwas machen und natürlich auch selber Tierrechtsaktivisten oder VeganerInnen zumindest sind. Ähm Genau, die Frage war auch noch davor, Reaktionen, also mir geht es, es wurde jetzt eh schon alles gesagt, also ich kann mich vor allem auch der äh, Daniela, der Esther und dem Erich anschließen, also mir geht es mittlerweile darum, dass ich, ähm, also ich gehe jetzt nicht mehr mit dem Ziel oder mit der Absicht in ein Gespräch oder in, eine, in ein Projekt zum Beispiel, dass ich Leute überzeuge von der Wahrheit und sie dazu bringe, dass sie ihr Leben ändern und aufhören, ähm, ja Tierausbeutung oder Tiertötungen zu unterstützen, sondern ich mache das mittlerweile einfach auch mit Spaß und mit Geduld, also ohne in Erwartung, dass jetzt eine unmittelbare Reaktion darauf folgt oder eine Veränderung oder so, weil das habe ich vielleicht in der Vergangenheit oder am Anfang meines Aktivismus auch immer erwartet natürlich, und hat mich ziemlich frustriert, wenn dann die Ergebnisse nicht gekommen sind. Also, und eben ich, dir, es ist gefallen, also das einfach leben und das, das ist für mich auch entscheidend. Ich glaube, dass auch die, die Vorbildwirkung oder vielleicht die Anziehung zu so einem Leben, wie wir es führen, vielleicht nachhaltiger ist, also tiefgreifender und nachhaltiger, wenn das andere Menschen sehen oder miterleben, als zum Beispiel die Abschreckung und ja, so hoffe ich doch, dass, dass sich irgendwann einmal mehr ändert. Wenn nicht morgen, dann vielleicht übermorgen. <lacht> Daniela.
0: Herzlichen Dank. Super, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt und mitdiskutiert habt. Ich denke mir, dass wir wahrscheinlich in Zukunft noch weitere Sendungen machen werden, wo wir andere Aspekte auch noch abdecken können. Es ist heute ein bisschen kurz gekommen, es wäre noch so viel zu sagen gewesen. Also ich wünsche euch allen alles Gute mit euren Werken und Arbeit und ich werde eure Webseiten dann auch in dem Artikel verlinken. Und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Danke, Franz. Ja, auch alles schön Danke.
2: Dank.
0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.